0: Muy buenas tardes. Este, el martes pasado estuvimos hablando de la figura del autor de esta novela y repasamos los datos históricos, la dificultad que ha habido para reconstruir este, el perfil de este personaje, eh, la fecha, el lugar de redacción los avatares de un manuscrito, la historia del, del incunable original catalán la traducción de Diego de Gumiel, la recepción, la canonización, un, un montón de noticias digamos, de, de que acompañan lo que sería una visión de la novela. Y pues ya es hora de entrar en materia. Y como no podemos regalarnos con la lectura completa de la obra, que nos llevaría una semana de ocho horas al día, pues eh, habrá que que repasar el argumento y hacer hincapié en algunos aspectos de, de este. ¿no? Entonces aquí tenemos una, un cuadro en que está todo metido. ¿eh? Claro, yo iré comentando este cuadro. Eh, el incunable, los incunables originales de 1490 y 1497 dividen la obra en 400... 87 capítulos. Estos capítulos no los puso el autor, los pusieron los impresores, que, que eh, a los, les llegó un manuscrito, lo ordenaron y hicieron esta capitulación. Es una capitulación que no, no cuadra con la narración del texto. ¿eh? Algunos, hay capítulos que dicen más de lo mismo, oh, o dijo, dijo las siguientes palabras y termina el capítulo y empieza otro. Hay una serie de, de irregularidades que nos hacen pensar esto, que no es estructural, original. En cambio, el, el colofón de la obra, aquel que dice que la obra fue, tra, fue traducida en parte por un tal gualba, dice que la obra tiene cuatro partes, pero la obra no las tiene. Este, el primer capítulo de la obra, el número, capítulo número uno, Empieza diciendo, esta parte es en, en honor de los siete planetas uh, del sistema que, del, que, que dan vueltas alrededor de la Tierra, como se creía en, en, entonces, eh, está dividido en siete partes. No está dividido en siete partes. Y Diego de Gumiel, en la edición... En la edición castellana de 1511, el, el otro día pasamos el, la foto de la portada esta que está exhibida por ahí abajo, hay un letrero que dice los cinco libros del tirante el blanco. ¿Mm? Y como no son ni cuatro, ni pues yo he hecho un tríptico. ¿eh? Y cuando doy clase pues me, me resulta cómodo este, presentarlo con esta visión, con un tríptico. La primera parte también es un tríptico, la última también... En cambio, en, la mitad, en medio es como un, un libro abierto, ¿eh? porque la parte central, esta que pasa en Constantinopla, co corresponde a lo que es, digamos, el tirante. El tirante es la historia de eh, este caballero de Ventura, este capitán de Ventura, que llega a, a Constantinopla y entra en una fase de amorío con la Princesa, heredera y al, y al mismo tiempo tiene que enfrentarse con unas sucesivas oleadas de eh, invasiones eh, enemigas que va venciendo, eh, va venciendo una tras otra. Este es, digamos, el corazón de la obra. Pero tiene un, una primera ventana que es la época, la primera parte y una segunda y última ventana que es la, el final. La novela es una novela que crece sobre sí misma. Es una novela que se construye sobre sí misma, como si su autor descubriera para su propia maravilla las sucesivas fases de la grandeza del héroe que se iba fraguando en su imaginación. Es una, una, una impresión muy viva. Por lo que sabemos ahora de la, de, de, de la biografía del autor, ter, escribió el tirante durante cuatro años y lo dejó, eh, no, 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 no tuvo tiempo de revisarlo, de retocarlo, tal como estaba escrito, pues quedó eh, y, entre sus bienes y fue... Y, y fue empeñado por, uh, a un prestamista, y, y al cabo de 25 años lo rescataron. Eh, estas, estas aventuras de que sabemos nos, nos, hace, nos, nos dejan no, permiten entender esta, esta cosa. ¿no? Eh, la la, el, el autor que va descubriendo a su, a su propio personaje. Hay, hay una, un, un, un inicio inglés ¿no? eh, eh, que, empieza, que pasa en Londres, y que eh, tiene además una, una arranca de una obra, que, de un texto que Martorell tradujo, del, 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 no, no del inglés, pero, pero sí del francés, que es la historia de este Guillem de baroyque que es la, la versión Guillem de que es la castellanización de Guillem de Baroque, que es la catalanización de de Warwick, que es el nombre auténtico del personaje, no? Warwick, Warwick en Inglaterra. Es un, un, una, un relato caballeresco que existía, que Martorell conoció cuando estuvo en Inglaterra, y del que hay una primera versión anterior al tirante. Es decir, Martorell no es un, un autor unius libri, no es solo el tirante, hay las cartas de batalla a las que aludíamos el otro día, y esta versión de este Guillén de Baroque, como si traduciendo esta obra, adaptándola, se, hubiera, se le hubiera digamos, abierto la capacidad creativa. El inicio puede ser muy inglés, pero... Pero Martorell, es decir, Tirante, es un héroe mediterráneo, es un héroe mediterráneo, porque inmediatamente después de su digamos, entrada en el mundo de la caballería internacional europea, lo encontramos en Sicilia y en Rodas. Sicilia y Rodas son dos islas mediterráneas en las que había una fuerte presencia de la corona de Aragón, y es un escenario. Digamos que ya no es solo el escenario de, de la caballería digamos, eh, literaria, sino que es un escenario más realista. Si en las primerísimas armas de Tirán en, en Inglaterra vemos, lo vemos como, como un caballero eh, de, que, 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 que vence a sus enemigos en, un, en torneos, en festejos y, y enfrentamientos digamos, deportivos, deportivos que terminaban con, con la muerte de alguno de los contendientes, pero eh, no había una razón, no, no había una malvolencia que los pusiera en marcha, no había una guerra. ¿eh? En, en, en el momento en que le vemos en el Mediterráneo, Tirantes se caracteriza por ser un gran estratega, maneja toda clase de, 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 de ardides y de trampas para vencer al enemigo, es un hombre imaginativo y el, y, y el Martorell cuando, cuando inventa estas cosas eh, tiene muy presente la tradición bélica, la tradición digamos de, 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 de frontino, de Vejecio, de los, de los historiadores romanos que cuentan estrategias importantes ¿eh? y sin embargo, no se olvida de este trasfondo, digamos, literario. Tirante es un caballero porque es un caballero virtuoso, como dice él, destinado a un gran destino, porque entronca con el Guillem de Baroique, con Guy de Warwick, que es, pues, una novela, un relato caballeresco, y entronca con la tradición de la materia de Bretaña por esto empieza porque el mismo es bretón de Bretaña nacido en Bretaña y acabará enterrado en Bretaña aunque pase por Nantes solo un ratito durante la novela esto es una, una digamos una cita una, que lo pone en contacto con este mundo con este mundo de la, de la novela artúrica y para que el lector se quede ilustrado hay un momento en que eh, el rey Artur, Arturo aparece ¿Eh? aquí por ejemplo y aparece en el, en, en, durante unas fiestas. Hay una representación de unos momos o entre meses en que aparece el rey Artus, para, porque, para que el lector se dé cuenta que estamos en este género, en este género novelístico. Pues. Eh, la parte central, como decía, es este grupo de capítulos en que es la madurez del héroe. El héroe eh, en, eh, se enamora y entonces ya también estamos entrando en uno de los grandes lugares comunes de la tradición caballeresca. El, el perfecto caballero tiene que estar enamorado y, y hay, hay que haber una dama a quien, a quien servir. ¿no? Esta, esta dama es una doncella y con esta doncella hay, hay una ambigüedad, porque con esta doncella... El, el, eh, en el fondo aspira a casarse y esta doncella es nada más ni nada menos que la heredera del imperio. Otro lugar común de la tradición de, la, de las novelas caballerescas, de los libros de caballerías castellanos, como las ergas de Esplandián, que citaba el otro día. Pero en el, en el Tirante, el la, la relato de la, del noviazgo de, de los de Tirante es, está presentado en, en, en un marco muy particular porque no hay solo esta pareja, sino que hay varias parejas de, de enamorados. Y la relación de estos amoríos, no, digo, la descripción de estos amoríos va mucho más allá de lo que es el amor cortés, porque hay para todos los gustos, como comentaremos después. La tercera parte del, 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 de, la, de la novela, la, la última ventana del tríptico, eh, es una caída y resurrección. y Hay una primera, hablaremos ahora inmediatamente de esto, una primera aparición de fortuna, después que Tirante haya conseguido un matrimonio secreto con la, con la princesa que se llama Carmesina, matrimonio secreto que era válido en la Edad Media, es decir, no hacía falta un testimonio, la, 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 la promesa mutua de fidelidad entre los, los contrayentes era se reconocía como canónica, hay este matrimonio secreto, él ha llegado al colmo de la felicidad, ha vencido todos sus enemigos y cuando cree que ya todo lo tiene en sus manos, se han celebrado unas grandes fiestas, eh, es objeto de una cruel digamos, trampa de, de, una, de un personaje de la corte que le hace creer que la princesa le engaña con un eh, esclavo negro, que, claro, es la cosa más horrorosa que le puede pasar a alguien, eh, según la tradición de la época, y Tirante cae en el, se hunde moralmente y, además, esto coincide con una nueva oleada de enemigos que llegan y huye decidido a morir, ¿no? porque hay una caída. Entonces, hay... El, el recurso al naufragio y al cautiverio. La, la, la nave en que viaja es pues, objeto de un, de un terrible naufragio y tirante es recogido por un, un moro que es sabio. Este caudillo de los caudillos es el embajador del, del señor de Tlemcen al señor de Túnez y este le, le reconoce enseguida como lo encuentra tumbado en la playa desmayado después que las olas le y lo ve y se da cuenta es un, alguien que, es un personaje que a mí me cae muy simpático este, este, gracias a él tirante en, en, instalado en el norte de África bajo una una falsa digamos personalidad, ¿no? eh, conseguirá una cosa que todos habían soñado, ¿eh? todos los políticos de la corona de Aragón habían soñado, conseguirán ni más ni menos que intervenir eficazmente en, 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 la, en las disensiones políticas de, de Túnez, trencén y este rey raro de Etiopía, que, que es un personaje, este escariano, que es un personaje raro, eh, un poco primitivo, al lado de Tirante se civiliza, digamos, y consigue mmm, ali, aliados, consigue que eh, estos personajes, estos reinos, se. Se, se, se rindan a, a, sus, a sus, digamos, maniobras políticas y los cristianiza. Bautiza al rey escariano y e inmediatamente llegan a unos frailes de Valencia que cristianizan el norte de África. Esto, claro, esto era un sueño desmedido que hace pensar en Ra Ramón Llull. Ramón Llull soñaba eh, esta cristianización del Islam eh, y, y Martorell utiliza materiales lulianos y aquí hay una un sueño particular, pero Martorell no se queda con la cuestión religiosa, porque lo que consigue con eso es que los reinos norteafricanos cristianizados pues constituyan una una red de alianzas que le permiti permitirán de organizar una, la reconquista del imperio bizantino de Constantinopla que está ya a punto a punto de caer. ¿no? Bueno, y esto es el final, el final, el final sería un final apoteósico, de triunfo. ¿eh? Pero aquí es donde, donde Martorell pues, eh, introduce un, una, una fuerte vuelta de volante ¿eh? y en el momento en que todo parecía que iba a lo mejor, es decir, Tirante ha conseguido ver a Carmesina de noche y, y finalmente poseer la cosa que ella no dejaba, a pesar de haberse casado en secreto con él. Eh, le es prometida oficialmente, todo va muy bien, todo el imperio queda rescatado en este preciso momento. Es cuando Tirante, en la ciudad de Adrianápolis que ahora se llama Edirne, eh, en, en, en la Turquía Europea, contrae un mal de costado, eh, una, una neumonía, y muere. ¿No? Claro, esta muerte del, del, del personaje en, en el punto álgido de la gloria conlleva un final trágico del ¿eh? tirante, que había sido una obra enardeciente, divertida, simpática, incluso a veces desenfadada en muchos aspectos, tiene un final trágico y este final trágico Martorell lo... lo, lo, lo lo expresa a través de la gran retórica del final del tirante, como veremos a continuación. Esto, bueno, aquí hay esta visión de conjunto para ver el que pasa, a veces puede ser que tenga que volver atrás a esta imagen. Aquí vuelvo a mis fuentes, ¿no? todo lo que yo les, les, les cuento, aparte de mi experiencia de lectora y de profesora de literatura durante muchos años, pues la información académica procede de eh, pues la, edición, la edición de Albert Hauf en dos volúmenes del año 2004, que tiene también el primer volumen, la, la versión original y la versión de, de Diego de gomiel en el segundo, y en, con muchas anotaciones y es una edición enciclopédica. Hay una, una introducción al tirante de Rafael Beltrán, que es un, un colega de la Universidad de Valencia de, la Univers de síntesis del año 2006. Es una, pues una introducción para uso de lectores. Y hay este libro de Josep Pujol, este de... Este, que es un libro clave para, la, para comprender cómo tira, la memoria literaria. Todo lo que él tenía en la cabeza, como Martorell, metía dentro de la obra citas de todos los autores posibles e imaginables de su entorno. ¿eh? Y, y los capítulos de estos, Beltrán y, y, y Pujol, en la reciente historia de la literatura que dirigí en Barcelona, donde se recoge pues, todo lo que hemos destilado a propósito de la, de la obra ¿no? bueno aquí les pongo a ustedes la rueda de la fortuna ¿eh? y, y porque, no porque me por capricho sino porque martorell habla de ella en muchas ocasiones y porque utiliza utiliza este este lugar común de la tradición de la tradición literaria para construir su novela ¿eh? es decir eh, el tirante sube, llegas al, al, a lo más alto, y en el momento en que se creía quedarse arriba, pues la rueda, esta maldita fortuna, da la vuelta y se cae y se muere y todo termina mal. ¿no? Esta, esta idea de la, de la rueda de la fortuna es muy presente en la literatura artúrica, ¿eh? en la literatura caballeresca. Eh, se quejan los, los, los caballeros cuando tienen un, un, un fracaso, sobre todo cuando es un fracaso de amor. ¿eh? La amor y fortuna son dos temas que, que presentes en la en literatura de literatura del siglo XV y el cuñado de Martorell, Ausías Marc, también le gustaba el tema de la fortuna ¿eh? decía, yo soy tan desgraciado en amores que la fortuna cuando me tiene ahí abajo, como este de aquí, no, como este de aquí, eh, ha puesto un, una, una, un palo en la rueda y me ha dejado siempre abajo, ¿no? es, es un tema recurrente ¿eh? y Martorell lo, lo, lo usara y era muy presente en, 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 en los textos del momento. Bueno, pues vamos a hacer una, un recorrido por por las, por las por este tríptico en que he dividido la novela y empezaremos pues, por el principio, que es la época de los años de aprendizaje. ¿no? Y Martorella ha querido, ha querido, digamos, describir estos años de aprendizaje gracias a, la, a poner en contacto eh, el futuro héroe, el futuro invicto caballero, con un mm, caballero retirado, digamos, eh, eh, Guillermo de Baroike, Guilleborik, eh, que eh, le eh, proporciona unas, unas enseñanzas y estas enseñanzas no son no no, solo, no se dice y le proporciona sino que están en la novela descritas estas enseñanzas y naturalmente como pueden imaginar viendo eh, la manera de trabajar de Martorell es una cita o es un préstamo de obras pre precedentes que la Met ha digamos, reciclado y puesto en el interior de, la, de la, en, el, en el contexto. Pero cómo se las arregla para, para que esto cuadre, pues es muy fácil. Es decir, un día había un, un. Primero nos cuenta la historia de Guy de Warwick. La de Guy de Warwick ya la tenía él eh, escrita eh, de antemano eh, y, eh, y se conserva en un, en un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, eh, este Guillermo de Baroique, el manuscrito 7811 de la Nacional. Eh, en el mismo que les mostré el otro día la fotografía de una de las cartas de Martorell, ¿no? en este manuscrito, donde se, hay papeles que parece que vienen de él, eh, está este Gui de Warwick. ¿Y qué, qué es que explica el relato anglo-normando de, de Guy de Warwick? Pues mmm, una vez había un, 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 un caballero muy, muy valiente, en inglés, de Warwick, que eh, después de toda una vida de mm, caballería se, 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 se fue a peregrinaje a Terra Santa para purgar sus pecados porque se dio cuenta de la mucha violencia que había ejercido en, en, con su profesión y se fue a, 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 a peregrinaje y cuando, con solo un escudero ¿no? de, de incógnito. Los peregrinajes eran... Mm, se iba a purgar ¿no? pecados, era, era, no era un viaje de placer sino de penitencia. Y después de haber llegado al Santo Sepulcro, ¿no? eh, decidió mm, hacer vida ermitaña y hizo correr la noticia de su muerte, casó a su, a su escudero con una dama de, italiana y él se volvió de incógnito a Inglaterra y se fue a una ermita a vivir en, en, en soledad. ¿no? Entonces, eh, resulta que eh, hubo una invasión de Inglaterra y eh, él tuvo un papel importante. La invasión de Inglaterra tiene que ver con las invasiones sajonas de, de la Gran Bretaña, pero Martorell lo arregla y los invasores son musulmanes, son de la Gran Canaria. Esto no me ha pasado nunca, ¿verdad? Pero eh, bueno, no, que, que para un público de la Corona de Aragón era más coherente. Eh, y bueno, este, 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 esta invasión de la Gran Canaria eh, está dis, del moro, del rey, de, la, está, de, de Inglaterra está a punto de caer. Todos los ingleses se refugian en Warwick porque es una fortaleza muy estupenda y allí el rey, el rey que es un personaje débil, el rey inglés, tiene un sueño en que la, la Virgen le dice el primer por diosero que venga a pedir caridad, tú le, le das el mando y él te salvará. Y, naturalmente, el primer por diosero es el, el ermitaño y entonces el ermitaño, siempre sin revelar su identidad, asume el poder y, y vence a todos estos, a estos invasores y cosa interesante, Martorell le atribuye, cosa que no está en el original, eh, le atribuye unas capacidades de hacer estratagemas. Por ejemplo, utiliza el fuego griego. Y el fuego griego son unas, unas granadas, dicen él, que están hechas de cal viva y cuando se les tira se encienden y queman. Si les tiras agua, en lugar de apagarse, el, el fuego aumenta. Y esto era un ardit que se utilizaba en las guerras, está documentado en la época. Y, en cualquier caso, Martorell, ya en este en esta, digamos, remake del la del Guido Warwick, ya, ya la idea de las, las, las artimañas ¿eh? le parece muy, muy apasionante. Total, que después de esta victoria, de se de digamos, se revela a la mujer y al hijo, lleva el hijo, bueno, estos han pasado 15 años, el hijo que había tenido y él no había visto crecer, lo, lo transforma, en un, lo lleva al, al combate a los 14 años. Bueno, no les voy a explicar toda la novela en detalle, si no, no terminaremos, ¿eh? pero esto se lo digo porque es muy, muy bestia y muy, muy bruto. Para darle valor al chico, que no sea un cobarde, a los 14 años, ¿eh? después de haber muerto una, una, un, 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 digamos un contrincante, una vez muerto, coge el niño por los pelos y lo mete dentro del cadáver, lo llena de sangre y dice y así fue un gran caballero y muy valiente. ¿no? Bueno, estas son las lindeces del la, realismo caballeresco de Martorell. Bueno, total, que, que, que vuelve a, la, a su ermita y entonces es cuando... Empalman con el tirante. Estaba, dice, un joven que venía de Bretaña y el rey de Inglaterra se casaba con, la prince, con, la heredera, con, la, con una infanta de Francia. Esto Martorell no lo vio, pero él estuvo en Inglaterra justo antes y después de la boda de Enrique VI de Lancaster con Margarita de Anjou, que fue en 1445. Él estuvo en el 38-39 y luego en el 50. Pero en cualquier caso es un, una, un dato que le podía, digamos, iluminar la, la imaginación ¿eh? y este este en, en, en ocasión de estas bodas de la, ficticias pues el rey de Inglaterra organizó una, unas fiestas colosales y estaba este caballero eh, de Bretaña que es de Bretaña que está al lado de acá del Canal de la Mancha pues iba de camino ¿eh? y iba de camino en su caballo se se apartó de los demás se durmió eh, sobre del, encima del, de la cabalgadura y el caballo lo llevó él no sabe dónde, hasta que el caballo pues, se paró en una fuente a beber y del parón el caballero se despertó y vio a Guillermo de baroique y entre los dos estableció esta, esta conversación que terminó con una lección de caballería. Esta historia del caballero que va y se duerme, esto Martorell no, no es suyo, esto es de, 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 de Llull, Ramón Llull escribió un libro del orden de caballería y en el prólogo del libro del orden de caballería explica esta historia. 1274 es la primera muestra de literatura caballeresca en catalán, en este prólogo. Luego, el libro del orden de caballeros es un libro teórico sobre la caballería, que Martorell utiliza y aprovecha para esta lección que le da Guillermo de Baroque. Pero es que el mismo Llull y Martorell, para hacer, digamos, el... el programa de lo que es la caballería, utilizaban un texto francés precedente que está en, en, en el principio del... Tira, de, de, de la... ¿cómo se dice? del de Lanzarote en prosa ¿eh? esta enorme novela Río de, del siglo de, mi, de 1220 pues 25 en, hay un pequeño tratado de caballería, la dama del lago antes de llevar a Lanzarote a la corte del rey Arturo le da una lección de caballería y allí explica las armas del caballero para qué sirven y qué son y qué es lo que hay que hacer, cuáles son los valores que tiene que defender la iglesia la virtud, los pobres, bueno, todo este material lo usa y lo arregla y Martorell lo vuelve a reciclar. Aquí la literatura medieval, como ven ustedes, es una, hay una interrelación y una intercirculación constante. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. ¿eh? Eh, Martorell, eh, tirante debidamente instruido, se va a las fiestas de, de inglesas y en estas fiestas inglesas, pues en estos festejos. Martorell ya empieza la novela eh, describiendo unas grandes fiestas cortesanas. ¿eh? Allí hay, pues, eh, unos. Mmm... Unos bueno, una cosa que se llamaban rocas, que eran unas carrozas encima de unos carros, unos carros tirados por caballerías y allí pasaba de todo porque eran construcciones de, de cartón-piedra eh, que representaban pues rocas y que esas rocas se abrían y dentro salían caballeros y damas. Allí sale el dios de amor y doncellas y caballeros salvajes y pasa de todo. Eh. Es, es, son fiestas es a lo grande fiestas que reproducen las, 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 las celebraciones que se hacían para, por ejemplo, las entradas de los, reyes en, en, de los reyes de la corona de Aragón. Por ejemplo, Martín el Humano en 1397 o la coronación de Ferran, Fernando de Antequera en Zaragoza que fue magnífica, o no, la más, más grande de todas, la de Alfonso el Magnánimo en Nápoles en 1442. Eh, está todo perfectamente documentado y las cosas que pasaban en estas fiestas eran notables. Martorella habla de pues unas doncellas, mm, unas estatuas, eh, y que les salía leche de los pechos, o les salía vino de la natura, dice, y cosas así. Y este tipo de hombre, sin exagerar, eh, las hacían de, de, de verdad en las representaciones. ¿no? Bueno, Hay una, desfi una, hay una desfilada de, toda, hay de todos los estamentos sociales, desde los bisbos, obispos, curas, mmm, todo el mundo, y al final también hay las prostitutas ¿eh? y con sus chulos que van también a la procesión. Martorell tiene unas cosas que dejan un poco eh, asombrado. Y, y empieza así, una gran fiesta, ¿eh? y, y en, este en este contexto hay unos combates y Martorell, eh, digo, y, y tirante, pues tiene que luchar y ganar. En, en, al, volver, al regresar de estas fiestas a su casa, pasa a, a Bretaña pasa por la ermita y le cuenta, tal como le había prometido Goy de Warwick, el todo. Por tanto, hay, una, un relato, hay una, una elipsis narrativa y un relato dentro del relato. Esto gustó mucho cuando se, se, Vargas Llosa y hacían los an análisis literarios del tirante. Le, le, estas, digamos, triquiñuelas de narrativas le, les parecían fantásticas. Muy bien, pues este, eh, creo muy interesante para entender cómo funciona la novela que esta alegría de la corte, esta fiesta esté al principio de la novela y no al final, que es donde podría esperársela el lector, ¿no? después de todo eh, una carrera, para conseguir la gloria, al final hay una gran fiesta, que es lo, la aspiración máxima de los caballeros, la, lo que ya Cretien de Troyes en, en el Erec y en Ida, en el siglo XII ya había definido, ¿no? la, la, la joie de la cour, la, la alegría de la corte, que es, que es el momento en que... En que es, eh, la felicidad máxima, no es el, el despilfarro, el, el lujo, la fiesta, eh, el triunfo de, de, de la cortesía en el sentido mundano de la palabra. ¿no? Pues esto lo tenemos al principio de la novela, al principio de la novela y durante el, la parte central de Constantinopla, ¿eh? que es cuando se hacen unas fiestas maravillosas y también allí aparece el rey Artus en una representación, en un, en un momo cortesano. Sin embargo, el final es trágico, ¿eh? porque ha usado la Rueda de la Fortuna, para, para constru construir su, su obra. Muy bien, pues ahora ya lo tenemos eh, iniciado eh, y los primeros hitos del tirante eh, son, son eh, de ajustador eh, pero inmediatamente eh, se sabe que hay la isla de Rodas, que está muy cerca de la costa de la, costa de la actual Turquía, la isla de Rodas era de los caballeros de, de San Juan del Hospital, estos caballeros del San Juan del Hospital, en, en, el, en aquel momento el, el, el gran maestro era un, france, era un francés del sur de, de, de Albernia que se llamaba Jean de Lastic, pero el anterior era un fluvial, era un catalán, hay mucha presencia de la corona de Aragón en la isla. ¿eh? Y, y en 1444 hubo un sitio, de esta, un sitio marítimo de la isla y que, fue, que fue, se superó en 1444 gracias a la presencia de un corsario valenciano que se llamaba Vilaragut y que era amigo de Martorell. Por lo tanto, aquí ya hay esta relación ¿no? ficción-realidad. ¿eh? Eh, este Vilaragut era uno de, de los, de los eh, padrinos del desafío entre Martorell y su primo. ¿eh? Pues, muy bien, ¿qué pasó entonces? Marto, eh, Martore, eh, Tirante. Desde, desde Nantes desde, arma un, un barco y da toda la vuelta la, por Portugal y se presenta, se presenta a, hay un, he puesto aquí una diapositiva que se ve un poquito ¿no? desde Inglaterra todo está Nantes pues da toda, se para en Lisboa él también se para en Lisboa y se pasea por todo el Mediterráneo y la isla de aquí, aquí. Uh, bueno Rodas está aquí ¿eh? y Sicilia está aquí. Ahora, entre Rodas y Sicilia, pues hemos cambiado de escenario y, Mar y, y, y Tirante, pues ahora es un, un, un mercenario. Bueno, está muy feo decir mercenario porque eh, él se considera un valioso caballero, un, ni corsario ni mercenario, era un, un gran caballero. ¿eh? Pero ahora nosotros lo entendemos así, con un, un grupo armado privado ¿eh? que a, 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 iba a ayudar a, los, a levantar el sitio de la isla de Rodas. Para hacer esto Rodas estaba sitiada y tenía que caer por hambre, era fundamental, romper el sitio y llevando digamos víveres, ¿no? y esto es otra estratagema, ¿eh? lo consigue, ¿eh? con las velas henchidas de un viento favorable, Tirante rompe el cerco, y desembarca en rodas y les da comida y abundante a los habitantes de la, de la isla, y entonces gracias a esto pues pueden, pueden eh, rehacerse y Tirante pues también consigue quemar la nave capitana de los genoveses malos Los genoveses eran malos porque eran enemigos de, tradicionales de la corona de Aragón y Alfonso el Magnánimo estuvo en guerra con Génova, lo, le vencieron en, en Ponza, ¿no? eran, pues los Geneveses quedan mal porque son enemigos del, de la corona de Aragón y, y, bueno, y Rodas se salva. ¿eh? Y, pero todo esto tiene una, una fase en Sicilia, ¿eh? porque Sicilia ya desde los tiempos de los romanos había sido el granero de Europa y para hacer un buen cargamiento de comida pues Sicilia es un buen sitio pero Sicilia era una isla que pertenecía a la corona de Aragón sin embargo en la novela no la novela es una isla donde llega Tirante y allí encuentra un rey y una, que tiene una hermana que se llama Ricomana y él lleva en su nave el hijo del rey de Francia que es un personaje se llama Felipe y los franceses lo consideran pues poco dotado por la naturaleza no saben qué hacer con él y se lo dan a Tirante a ver si lo coloca aquí hay todos unos, unos aspectos muy curiosos ¿no? y Tirante consigue de buen casamentero que se eh, que se que, se, que la, la infanta de, 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 de Sicilia se enamore de él y los casa. ¿eh? Y es más, consigue que la infanta no sea infanta sino reina, porque se descubre que este. Eh, el rey, su hermano, no es. no es, es, un, es bastardo. Bueno, esta es una. Una historia que yo no puedo dejar de contársela porque es la que me gusta más de toda la obra. ¿eh? Había una vez el filoso... un, 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 un filósofo de Calabria. ¿Qué es un filósofo? Pues un señor que sabía filosofía natural, es decir, ciencias naturales. Y este señor llegó a... hasta, no sé, supongo que... Así, a Palermo, y allí en un, en un hostal estaba cocien, estaba asando asando un pedazo de carne en un asador, ¿eh? y, porque entonces se hacía así, y tú llevas la comida y te dejaban asar las cosas y llega otro con un conejo, con otro asador y se pelean y el, el filósofo le atiza con el, y mata al otro, entonces le detienen y le encierran en la cárcel. ¿no? Entonces aquí empieza la, la aventura que está copiada de la historia de José de la Biblia. Este, en la cárcel, descubre, adivina cosas. ¿eh? Adivina, yo qué sé, adivina por qué había un, 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 un caballo muy bonito que tenía el rey que tenía las orejas caídas. ¿Y cómo es que las tenía caídas? Pues le dice: Pues es muy fácil, mamó leche de burra. Y descubren que fue así. No, era un filósofo natural. Va descubriendo cosas y al final, gracias al rey agradecido, como premio, en lugar de otra cosa, le dobla la ración de pan en la cárcel. ¿no? Y como le dobla y le triplica la ración de pan, él dice, este rey no es rey. ¿Por qué? Dice, porque claramente es hijo de un, de un panadero. Y se descubre que sí, que la madre había tenido un desliz y, bueno, esto es claro, y entonces el rey dimite y su hermana es reina. Y este es una, uno de los motivos por los que Tirante tendrá un lugar de partida sólido en Sicilia, ¿eh? porque el rey es de los... Eh, este Felipe, que era un poco, eh, un poco listo, y la infanta, serán los reyes de Sicilia que le proporcionarán víveres y, y refuerzos para, en la fase final de la última ventana del tríptico, tomar Constantinopla, ¿no? Eh, bueno, es una aventura deliciosa que está hecha a base de retazos de historias que ya sabíamos, ¿no? la historia de José, pero claro, con una, una ironía eh, colosal. Estas esto son cosas que, que, que Cervantes apreciaba, ¿no? decía, ya veréis cómo os, os divertiréis con lo que os cuenta aquí. Muy bien, pues ya, ya, es, ya ha llegado el momento de eh, volver atrás, ¿no? Esta es una ilustración de un manuscrito que está en la biblioteca, en, la, en British Library, que es el Guido we'll Warwick original, ¿eh? con unas ilustraciones preciosas, pero que da un poco la idea de la, cómo iban vestidos, los caballos, cómo se comportaban. es el Guido we'll Warwick cuando, eh, en las guerras que él llevó a cabo para salvar Inglaterra en su momento. ¿eh? Aquí tenemos... Todo esto es ambiente, ¿eh? es una, 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 una estatua de San Jorge con una armadura de la época del tirante y, y en esta época llevaban el, ar, el arnés blanco llamado completo, ¿eh? es decir, eh, todo estaba articulado, los brazos, cada parte tenía su, su nombre, esto pesaba muchísimo, los caballeros tenían que ser personas de una fuerza notable y, y bueno, y tirante era eh, un as de este tipo de de, de, de maniobras. ¿no? Aquí hay, hay el, la, el dibujo más, de, más técnico y detallado con todos los nombres de, de las partes, todo está estudiado, es pues una de estas armaduras, eh, estas armaduras del XV. Eh, se, fabric, se fabricaban sobre todo en, en, en Milán, había los mejores ar, armadores de de esta época y qué más aquí hay un torneo de, del Renato de Anjou de este rey que fue pretendiente de la corona de Aragón ¿no? y aquí vemos pues una poco de mezcla y fija, fija, fijémonos en las cimeras ¿eh? encima de, las, de, los, de los de estas llevaban unas cimeras de, de cartón piedra con unos dibujos muy raros ¿eh? y tirante eh, hay un momento en que se hace una cimera en una fiesta con el Santo Graal cosa muy seria, y un peine con el que se peinaba la princesa. ¿no? Es un lío un poco confuso de sacralidad y, y juerga eh, sí, de, de novios que se pelean y que hacen, se, le cojo la peine mientras se peina. ¿vale? Bueno, esto, esto va en serio porque es el, el libro de Tournois del, del rey de, de Anjou, pero en la novela esto, esto pues está presentado de una manera jocosa. Aquí tienen ustedes al rey de Aragón con una cimera, una cimera, la cimera típica del, que, del, 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 del dragón, del ratpanat. Aquí le tenemos a, con las cuatro barras. Y aquí en cambio pues Normandía y Bretaña con los símbolos heráldicos, las barras de Aragón, aquí pues esto es Bretaña, esto era el escudo de Bretaña y el, y el de Normandía tenía pues los leones pasan rampantes con la. Uh, Pasan regardán de, de Normandía. ¿no? Bueno, todo este mundo para en, en, entrar un poco en, en la idea de, de, de lo que pasaba. El orden de la carretera todavía lo lleva la reina de Inglaterra la, la, ¿eh? es una tradición inglesa del siglo XIV. Y el texto más antiguo que describe la orden de la carretera es el tirante. Durante las fiestas de Inglaterra se habla de la institución de esta, de esta orden y es el texto más antiguo. El siguiente ya es del 16, texto literario en que se hable de esta, de esta orden. Este orden de la carretera eran, eran unas distinciones para élite, ¿no? la élite de los amigos del rey, que llevaban pues esta, esta marca aquí puesta. ¿no? Los, 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 eran... Pues, con una inscripción. Onisua qui mal y, pense", y Martorell pone puni, castigado sea, en lugar de oni, que quiere decir deshonrado, ¿eh? Quién mal y malipans. Bueno, es un detalle interesante. El itinerario y aquí llegamos a la parte central de la obra, amor y guerra en, en Constantinopla. ¿eh? Eh, durante su estancia en Sicilia, Tirante Comer, Roger de Flor, en la Crónica de Muntaner, recibe la llamada del emperador de Oriente. Es otra otra cita de materiales literarios pre precedentes que Martorell adapta y, digamos, elabora dentro de la, de la novela. ¿eh? Este, este Roger de Flor era el, el, el capitán de los almogábares que eran unas tropas de choque de la Corona de Aragón que habían estado luchando contra los franceses en Sicilia y cuando se pacificó Sicilia en 1302 no sabían qué hacer con ellas ¿eh? y, y pues el en aquel momento una colocación para ir a Constantinopla y luchar eh, contra los, la, los, los, las, las digamos, invasiones que procedían de la actual Tur de la Turquía, de la Anatolia, ¿no? del, del Asia Menor. Y, y entonces eh, pues así se. Los, los sicilianos se deshacieron de estas tropas, tropas mercenarias, claramente. Y entonces, eh, eh, Roger de Flor, uh, después de muchos éxitos, en, eh, fue víctima de, de, de un de una acoso y asesinato en la ciudad de Adrianápolis, Pues porque Tirante murió de, de, de resfriado, ¿eh? de una pulmonía, pero en la misma ciudad. Hay un recuerdo, claro, de este personaje que eh, era famoso en la tradición cronística de, lo, de Aragón, gracias a la crónica de Muntaner, que fue con Roger de Flora, a Constantinopla y cuenta en primera persona las aventuras de, 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 esto, de esta expedición a Oriente. ¿no? Esto en principios del XIV, pero ahora había quedado en la, en, la, en la memoria literaria. Forma parte de esta memoria literaria de Martorell que vas tomando de aquí y de allá. ¿eh? La parte central de la novela, pues, este díptico del medio, eh, combina las hazañas militares con amoríos de caballeros y damas y que son estos amoríos famosos por su tono alegre y desenfadado. ¿no? Este, este, todas las, las escenas cortesanas, todas las, las aventuras de todos los colores que hay aquí. Pues no les puedo explicar yo todo el, todo el, el, el relato, pero es in inevitable. Bueno, aquí un mapa de Constantinopla de época, ¿eh? un mapa moderno. La, la, la explicación de las batallas y tiene, es muy realista porque explica, tiene que, se fija en la, en la geografía de, esta, de estas batallas. Aquí hay una campaña militar para que nos ambientemos también con reyes y tiendas y, ¿eh? y aquí hay empresas caballerescas, no solo... Eh, estas empresas caballerescas eran de, los reyes te, daban a sus a sus a sus allegados ¿no? la, 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 el privilegio de lucir esta estas estas a, estos budgets, ¿no? Con unas unas indicaciones. El rey, el rey, el rey Alfonso le encantaban estas cosas. Tenía él una empresa caballeresca que se llamaba el Orden de la Jarra y también tenía el Sitio Peligroso, que es un, un, un tema artúrico, el Sitio Peligroso donde se sentará el caballero perfecto, el que tomará el Graal. ¿eh? Bueno eran este tipo de cosas. Aquí una fiesta de corte también de época donde les, ve, les ven bailando ¿eh? los hombres con estas medias y las señoras más tapadas y, y aquí una escena de jardín ¿eh? donde esta, esta pareja se van los ven ustedes, se van aquí a este cuchitril a ver qué harán los dos ahí ¿eh? y mientras los otros cantan y bailan. Esto da un poco la idea de lo que pasaba ¿eh? de lo que nos describe de Constantinopla. ¿eh? Pues este nos quedamos, quedamos con la con el jardín. ¿eh? Eh, bueno, la parte más, 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 digamos, más uh que tiene más éxito en las lecturas de bachillerato del tirante es las aventuras amorosas claro, ¿no? tirante llega a Constantinopla y eh, están de luto, un luto horroroso porque el hijo del el emperador, el futuro heredero ha muerto en combate y entonces esto, esto, esto claro, es un desastre y los lutos, tal como de, de, se, se está perfectamente estudiado, duraban a veces un año ¿eh? y con manifestaciones colectivas aparte de ir vestidos de de color oscuro, pues se hacían ceremonias terribles y duradouras. Tirante llega y dice, bueno, si tenemos que luchar contra estos musulmanes, no podemos estar de luto. ¿eh? Y le dice el emperador, la habitación donde están están encerradas la, 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 la emperatriz y las damas, pues eh, todas vestidas de negro con las, las ventanas cerradas. Vamos a abrir las ventanas, ¿eh? vamos, vamos a, a ventilar esto y, y, y vamos a levantar el luto para levantar los ánimos porque la guerra se gana con la voluntad de ganar la guerra, ¿no? esto lo dicen todos los tratados militares. Y en este momento Tirante entra en, en, en la habitación y la princesa, que tiene 15 años, ¿eh? Eh, del calor se ha desbrochado la ropa y muestra los pechos, y Tirante ve los pechos, y en aquel momento entra en él una pasión que no se terminará, sino con la muerte. Es decir, que la, la idea de la visión de la dama, Martorell, la, fe, la fecha, la, la, digo, la, la concreta en una, en, un, en una descripción absolutamente sensual. ¿no? que tiene su, sus fuentes en un texto de Ovidio, ¿eh? pero claro, él ha jugado con, este, con esta... Normalmente son los ojos, o es la cara, o es la... pero los pechos desnudos de la muchacha. Alrededor de ella hay dos doncellas que tendrán un papel importante. Una se llama Estefanía, y Estefanía es hija del duque de Macedonia, que es un traidor con el que Tirante tendrá muchos problemas. Y la otra es Placer de mi vida, que se llama así, Placer de mi vida. Placer de mi vida es el, el, el criado gracioso en, en mujer ¿eh? que tiene una, una, es dicharachera, no para de decir cosas simpáticas y graciosas y además es una entrometida en los amoríos de, la, de los demás. ¿no? En principio ya le gusta un, un paje que hay por allí que se llama Hipólito, pero el paje no le hace ningún caso, siempre habla de esto, pero en realidad, para el placer de mi vida, Cervantes la cita ¿eh? es una, 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 un personaje que habla 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 y defiende actitudes digamos delante del comportamiento erótico que van en contra digamos, de eh, las posiciones más más ortodoxas no es decir defiende pues la, que las doncellas pues se, se, uh, dejen uh, amar por sus por, su, por sus enamorados y, y habla de este con toda, toda libre y, y ríe hace broma a propósito de estas cosas ¿eh? la princesa también se prendará de tirante porque los héroes de estas novelas, todos ellos son irresistibles, por definición, ¿no? Tamadís, este Lanzarote, todos estos personajes, las mujeres los ven y se quedan pasmadas, es forma parte, digamos, del tópico y, irresistible tirante, la princesa también cae en el amor. Entonces, a pesar de esta, de esta entrada se sensual, eh, la, la pasión de tirante es una pasión que está dentro de, de la, los cánones del amor cortés, porque lo primero que le pasa a tirante después de esto es que entra en una, de, una especie de depresión, se tumba en la cama y hay, no hay quien le levante. Y su primo, diaphebus, va y le dice, ¿qué haces ahí? Dice, es, tengo mal damar que no sabe si es del mar, que está mareado, o de amar, ¿no? y empezamos con esta cosa. ¿no? Y, y, y esta, esta pasión de amor está descrita con todos digamos, los, los detalles de este tipo de material. Pues este, este, El primo de Tirante, Díaz digamos que es su brazo derecho, establece una relación con la doncella Estefanía, terminarán casándose pero antes de casarse pues la novela nos cuenta cómo se pone cómo él la, le, le roba la virginidad en una escena en que también está presente tirante y Carmesina y Carmesina rechaza tirante. Carmesina la princesa, a pesar de, de quererle muchísimo, no, no cede ante digamos la, la agresividad sexual. esto también forma parte es un, un tema de la novela y solo al final Tirante conseguirá eh, pues poseerla en contra de su voluntad porque todavía no están oficialmente casados. ¿no? Pues es una, un, un, digamos una historia de amoríos que así se nos presenta. ¿eh? Y para el placer de mi vida organizan mil y un in... trasiegos para conseguir que Tirante se meta en la cama de ella sin que él lo sepa o que él la vea mientras se está bañando y ella le va tirando agua y la toca y dice qué bonita que es. Cosas estas. Y, y otro momento glorioso es que Tirante consigue poner la punta de su, de su, de su zapato en, 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 en medio de las, de, la, de las piernas de ella y luego se hace a hacer una, una decoración en la punta del pie porque ha tocado el secreto de ella y va por el mundo enseñando esta cosa. ¿no? Eh, bueno. Y esto en unas fiestas cortesanas en las que aparece el rey Arturo, ¿eh? que naturalmente es un actor, aunque el novelista lo cuenta como si hubiese venido desde la isla de Avalon ahí directamente. Bueno, son cosas a, 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 llenas, es una novela de diversión, por esto Cervantes se, se daba cuenta ¿no? y dijo que era una cosa... Con, con, un, 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 un repertorio inacabable de diversiones, eh, muchas de mucha diversión. Hay, 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 hay la, la traición. Todo esto es muy divertido y muy bonito, pero también hay los malos de la película. Y aquí el personaje, digamos, oscuro, eh, malo, es la, 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 la viuda reposada. Esta viuda reposada es la ama de cría de, de, de la princesa. Claro, las mujeres, eh, no, no hemos de imaginarnos una mujer muy mayor, la madre de la princesa, también tiene su vida sexual, no nos, no nos engañemos. La emperatriz es la que eh, termina en la cama con este Hipólito que anda por ahí, que es Hipólito... Eh, es un nombre que sugiere digamos, el casto José, pero no, en la novela es el amante de la, de la, de la, de la emperatriz. ¿no? Por lo tanto, hay alrededor de esta princesa carmesina que se defiende, ¿eh? que defiende su virginidad, hay toda una constelación de personajes que hacen todo lo contrario y un discurso a favor de hacer todo lo contrario. ¿eh? Pues hay, hay, hay un momento en que a esta ama, esta, ama esta ama de cría la... la, la la nodriza, ¿no? que está por ahí. Eh, eh, se enamora de Tirante. Claro, Tirante hemos quedado con los dos personajes son irresistibles. Se enamora de Tirante y eh, no puede. no puede tolerar que haya esta relación con la princesa y entonces le, intenta explicarle a la princesa que Tinante no es más que un, un, un aventurero extranjero que lo que quiere es quedarse con el imperio y que la, la, digamos, la, la corteja a ella para obtener otro resultado. La princesa duda ¿no? ante esta cosa y luego para, digamos, para, poner un, para sentar una... La tradición ¿eh? organiza una, un festival en el, en el jardín en el que eh, consigue que el tirante que se ha caído por una, por una ventana y se ha roto una pierna porque estaba en la habitación de la princesa, en bueno, una historia que poco, poco ejemplar, está lo, 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 lo lleva a una casa que está detrás del jardín del, del, del emperador y allí lo pone en una cama ¿eh? y, y porque está está con la, tullido. y hay una, 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 una ventana y con un juego de espejos, uno que está puesto delante de la ventana y el otro al lado, hay un reflejo perfectamente explicado, eh, Tirante puede ver lo que pasa en el jardín y entonces en el jardín ella organiza una, un entremés. Carme, el placer de mi vida, que le encantan las, 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 las jugar, eh, la disfraza de... de eh, de, de jardinero. El jardinero era negro, se llamaba Lauseta y se había, lo habían mandado a hacer un recado a la ciudad de Pera, que está al otro lado de uno de los brazos de, de, de los dardanelos y, y la, 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 los disfraces con que ella se viste de negro de, de moro son los disfraces de la fiesta de Corpus con lo que Tirante está jugando con todos los elementos teatrales de la época en realidad el Tirante el Blanco es el es mejor testimonio de, la vida, de, la, digamos, de los recursos teatrales de, la, de, de las fiestas cortesanas de, de la época ¿Eh? y pues el placer de mi vida hace ver que que, que seduce a la princesa, la princesa se, se parte de risa eh, y se la lleva a, un, a una, como aquí, eh, a un cuartucho, eh, y, y entonces, le, que es el cuartucho del, 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 del esclavo negro, este, le revuelven las cosas y al salir, la, la tirante lo ve. A través de los espejos y la, la, la viuda se tira de los pelos y da un espectáculo. ¿no? Y Tirante se, se, se pone furioso, rompe los espejos porque, porque no sean nigromancia y, y entonces queda desesperado. Llega la, la viuda y dice: Ves que las jóvenes no sirven para nada, tómame a mí. Y Tirante no lo puede soportar y se marcha corriendo. ¿no? Y queda profunda. Esta es la, la, digamos, la traición de la, de la viuda. Luego, para que no nos ríamos mucho, cuando Tirante al final vuelve vencedor, la viuda se suicida, ¿eh? porque no podrá soportar la, esta que se desvele esta cosa bueno, esta es una de las bueno, es la historia más, más gorda pero tiene una función argumental porque Tirante después de esto rehuye la, la presencia de la, de la princesa y corre a, a embarcarse porque ha, ha llegado una nueva tanda de, de enemigos que acechan el imperio y se sube a un barco aunque haya una tempestad por esto he puesto aquí un poco de tempestades ¿eh? Tempestades de estas que hay que esperan un santo que te salve y aquí pues nada, aquí se hunde todo. ¿eh? Eh, eh, bueno, eh, en el momento en que sube en la nave, en la nave eh, un placer de mi vida, corre detrás de él y le, y, le, y le dice ¿por qué te vas y no nos, no te, no nos has dicho nada? Y entonces le revela la, el engaño, era ella, no era el, el, el negro los que se metieron en la habitación y va a buscar los, los disfraces y se los enseña y tirante desesperado quiere volver atrás pero ya el viento se los ha llevado mar adentro. ¿Eh? Es la fortuna ¿eh? y, 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 el, y el, la fortuna y que los literatos medievales relacionaban mucho con las naves y la navegación ¿eh? porque la fortuna de la navegación puede, puede ser de, de, muchas, de muchos, muchos colores. Muy bien, pues esta naufragan ambos, ¿no? Bueno, toda la tripulación placer de mi vida sobrevive eh, y acaba de doncella de una de una princesa de una ciudad del norte de África. Y Tirante pues, es recogido por este, por este embajador del, del rey de, de Temcena a Túnez y, y es recogido en su casa y gracias al, al hecho de que no lo tratan como esclavo, sino como, pues como un invitado, digamos, eh, consigue reunir toda esta, esta movilización norteafricana, yo lo he dicho antes, consigue que que el rey escariano se convierta al cristianismo y tras él pues, un montón de, de moros, pero miles de moros. ¿eh? Y hay como unos bautizos masivos, que es una cosa que tampoco es muy, muy seria, ¿no? estos bautizos masivos. Nosotros pensamos pues, con una manguera allí, rociando toda una plaza de moros. Todos en una... bueno El resultado es que esto se transforma en unos ejércitos fabulosos dispuestos a ayudar a Tirante. ¿no? Eh, se va terminando el tiempo que tenemos y eh, sabemos que eh, pues Tirante llegará, eh, volverá a Constantinopla y el final es trágico. Eh. El final ya lo sabemos, la rueda de la fortuna. Eh. Martorell consigue combinar la destreza del narrador de historias con las sutilezas retóricas de la prosa sentimental de moda. Eh. Eh, la muerte, eh, eh, pero al mismo tiempo, ha vencido a los turcos, eh. La muerte accidental de Tirante, víctima de un mal aire, conlleva la de Carmesina, que muere de amor y de pena, ¿eh? y de su padre, el, el emperador. Por tanto, aquí los personajes, digamos, heroicos han desaparecido y la historia continúa. ¿Y quién va a recibir la herencia? Tirante, pues declara heredero a Hipólito, y Carmesina a su madre, los cuales eran amantes. ¿eh? una mujer de 30 años y un chico de 20, 30 o 35, que era una cosa escandalosa en la época, no, casada, pues estos son los que heredan el trono, no, la emperatriz y su joven amante heredan los frutos del genio caballeresco del protagonista y, claro, y aquí hay el desengaño, las figuras estelares de la historia se esfuman como los sueños. ¿no? Y los que mandan pues, son gente vulgar, como este par de amantes. Y con, el, con la coletilla de que ella muera, muere antes que él, porque es mayor, él, y él se casa con una princesa joven y sigue una, 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 digamos, una dinastía que no tiene nada que ver con esto. Aquí pues, no quisiera yo terminar esto sin leer un poco de esta retórica florida del amigo, Corell, del amigo Martorell. Aquí estamos es una escena que también... Colosal. Estamos en el interior de Santa Sofía de Constantinopla, vestida de novia, porque él, él ha muerto en a, a, a Adrianápolis, han traído el cadáver, han hecho un enorme cadafalco en medio de Santa Sofía y allí están otra vez el, las ceremonias de luto, no es una fiesta, es un luto. Y, y la princesa carmesina empieza su lamento sobre el cadalso donde reposa el cuerpo de tirante. ¿Y qué es lo que dice la princesa? Fortuna, ¿no? El tema, este tema tan del agrado de los medievales. ¿no? Oh monstruosa, fortuna con variables y diversas caras sin reposo, siempre mueves tu inquieta rueda y contra los miserables griegos y contra los miserables griegos has demostrado poderosamente con airada fuerza envidiosa de los animosos y enemiga de los flacos. No había durado harto el duelo y tristeza de mi hermano y el dolor que por todo el imperio ha habido, que ahora te ha placido de, de todo aterrar y aniquilar todo el bien que teníamos. Este era sustentación de mi vida, consolación de todo el pueblo, reposo de la vejez de mi padre». Este doloroso día ha sido el postrero de tu vida y de la mía, y de todo nuestro imperio y de nuestra bienaventurada casa. Oh, hados crueles y muy miserables, ¿y por qué no permitisteis que yo con mis desventuradas manos pudiese servir a este glorioso caballero? le besar muchas veces. Por contentamiento de mi ánima y le besa y le besa y se rompe la nariz y le sale la sangre y la tienen que llevársela y al final, y al final hace, se confiesa en público de que se ha ido a la cama él antes de que y esto pide perdón, hace testamento y al final muere. Bueno, es, es un espectáculo patético, trágico y así pues va terminando, terminando la, la, la novela. Eh, esto es solo una frase, hay montones de frases. Esta frase, eh, bueno, esta cosa de aquí, no es de Martorell, esto lo escribió, lo escribió eh, Juan Ruiz de Corella. Y esto, este texto apañado, es lo que dice la reina Écuba cuando eh, Troya ha caído, en el planto de la reina Écuba, Troya ha caído, eh, entra el pirro neoptólemo y le corta la cabeza a a su marido, el rey Príamo, luego se lleva la hija Políxena para degollarla sobre la tumba de Aquiles, y finalmente Ulises coge al nieto de esta señora y lo tira, no Astiánactes, y lo tira por las murallas y lo mata. ¿no? Y la reina, Ecuba ve este tremendo drama y dice, oh monstruosa fortuna con variables y diversas caras sin reposo, siempre tu inquieta ruede contra los miserables griegos, eh, troyanos, pone el texto, pero claro, los griegos aquí han cambiado, ha cambiado los griegos y los troyanos, ha cambiado un par de palabras y ha utilizado una frase de tragedia, pero tragedia de verdad, porque estas son las troyanas de Séneca, adaptadas al catalán por Corella cambiando un par, un par de palabras, ha conseguido una frase fantástica, altisonante, de la mejor retórica para poner fin a su, a su, a su novela. ¿no? Bueno, pues esta es la manera de trabajar del de, de amigo Martorell. ¿eh? Y Riquer dijo esto. ¿eh? Conclusión. El tirante es una novela de historia y de ficción, hemos visto historia y ficción, llena de buen humor y alegría, que propone una solución caballeresca para el gran problema político de sus días, la caída de Constantinopla, con una mirada distanciada entre la ironía y el desengaño. Y más maestros, eh, Cervantes, pues esto no es Cervantes, esto es su cura de su novela. Válame eh. Dios, dijo el cura, eh, dando un gran. que aquí está Tirante el Blanco dámmele acá que hago cuenta que he hallado un tesoro de contento y una mina de pasatiempos y el final es la conclusión de todos aquí ante ustedes, llevadle a casa y leedle y veréis que es verdad cuanto os he dicho.